1: Juist, yes, we zijn dus lekker bezig met een wandeling. Uh, en uh, we hebben het erover welke hardware wallets er nu wel goed zijn op de markt, welke er wat minder goed zijn. Marina die, uh, die stelde me die vraag en daar kom ik vanuit. Hoe weet
0: ik nou eigenlijk welke hardware wallet ik moet kopen? We hebben er drie bij ons op de website benoemd.
1: En er komt een stortvloed van vragen. Dus wat we gaan doen, is we gaan uh, nu lekker naar huis. En dan pakken we de laptop en de microfoons erbij, zodat het een wat betere kwaliteit is. En dan, uh, dan nemen we jullie dadelijk mee. Welke hardware wallets uh, de juiste zijn of diegene zijn die wij op dit moment zouden aanbevelen.
0: Tot zo. Nou, hallo, daar zijn we weer. We zijn terug van een wandeling met de hond. We ja. hebben extra gewacht met de uitleg. <laughs> echt tijdens het gesprek zo, van... oh, dit moeten we opnemen. Ja. Ja. Het gesprek kwam uh, erop dat we zeiden, nou hebben we de vorige keer hebben we het gehad over hardware wallets. We hebben een pagina aangemaakt voor jullie waarop jullie uh, drie verschillende hardware wallets kunnen vinden... met een link naar de leverancier. Ja. En we hebben bewust gekozen de vorige keer om te zeggen... we willen dat de podcast uh, langdurig te beluisteren is. Of ja, hoe zeg je dat? Op lange ja, over termijn. Over vijf jaar nog steeds. We benoemen ze bewust niet. Maar nu hadden we het in het gesprek tijdens de wandeling erover. Um, en toen dacht ik, ja, maar als leek, als zijnde... Mijn eigen luisteraar of mijn eigen klant. Ja, ik weet nog steeds niet welke ik zou moeten pakken. Wat zijn nou de voor- en nadelen? Ja. En je begon dat uit te leggen. En toen dacht ik, oh, wacht. <laughs> we ja. gaan dit even terugpakken. We gaan een extra aflevering erin schieten. Die we gewoon ertussen uit kunnen halen. Op het moment dat de informatie niet meer klopt.
1: Ja, en dan hebben we toch de vorige nog. En eh, waarom we het benut van wallets En waarom je een wallet nodig hebt. Eh, dat kan je in de vorige aflevering dus beluisteren. Maar in deze aflevering gaan we het even specifiek hebben. Op dit moment, in april 2023, welke hardware wallets zijn er nu in de markt die aan te bewegen zijn? En eh, ja, daar wilde ik het eventjes met je over hebben.
0: Dus even op het gesprek terugpakken. Ja? Ja. Welke zijn er? Welke benoemen wij op de pagina? En ja, wat zijn de voor- en nadelen?
1: Ja, allereerst... Nou ja, we zijn net een paar weken geleden begonnen met Bitcoin School. Er zijn... Redelijk veel hardware wallets zijn er beschikbaar. Veel verschillende. En ik heb niet ervaring met alle. Um, dus ik kan ook niet over alle wat, wat noemen. Dat is wel iets wat we in de komende aantal maanden en om de komende aantal jaar gaan uitbreiden en gaan verbeteren. Maar ik kan gewoon geen goed oordeel geven over de hardware wallets die ik niet getest heb. Dat zou niet eerlijk zijn. Welke ik wel getest heb en welke ik wel waar ik ervaring mee heb... Zijn er twee van de firma Ledger. En een van de firma Shift Crypto. En dat is de Bitbox 02. Dus, ja. en, en de twee van Ledger zijn de Nano S. Um, die is niet meer in de markt, dus is die is niet meer te kopen. De S is nu uit en de Ledger Nano X.
0: En kun je uitleggen, want je zei tijdens het wandelen, zei je, je zou de Bitbox 2. 0.2.
1: De, de BitBox 0.2 heet die. De
0: BitBox 0.2, die zou je aanbevelen. Ja. Waarom?
1: Uh, die zou ik aanbevelen omdat er een BitBox 0.2 Bitcoin Only-variant bestaat. En allereerst, de software van de BitBox 0.2 is voor een heel groot gedeelte open source. Dus het is in te zien wat voor een software er op dat USB-stekje staat. En hoe. Um, hoe opener de software is, hoe transparanter dat is en hoe stelt dat er een fout zou zitten in de software, dan zijn er nog nog mensen die mee kunnen kijken van oké, okay, brengt de leverancier wel de juiste software uit op dat apparaatje en zitten er geen uh, software lekken in de software op dat USB-stickje. Dus toch, okay, omdat want... het open source is, kunnen mensen meekijken.
0: Ja, want je benoemde open source en dat was het moment waarbij wij zeiden, oh, dit moeten we even opnemen. Want ik had zoiets van, ja, is dat niet meer iets voor de bitcoin freaks die dat dan ook leuk vinden om in de code te duiken? Of aha, wat, wat moet ik met die informatie dat het open source is? Waarom zou het voor mij als beginner interessant zijn? Maar ja. het heeft dus te maken met, ik hoef daar zelf niks mee, nee. maar het feit dat andere mensen, freaks noem ik ze maar even, die ja. wel in de code zitten, die kunnen meekijken en het is weer een stukje de, ja, decentraliteit en een stukje open Mm -hmm. Ja, Decentraal nee. niet, maar in de zin van het. Het um, is open. Het open en, om, ja, en omdat het open is,
1: um, kan iedereen meekijken of er bepaalde punten in de software zitten van de Bitbox 02 die onderhevig zijn aan eventueel een aanval van buitenaf of waar een software lek in zit of iets dergelijks. En bij Ledger, ja, die hebben het niet helemaal open source of een groot gedeelte is niet open source en daar kunnen dus ook niet mensen meekijken... van die, welke software draait er nou precies op en waar...
0: gevoelig is die voor een aanval? Ja, precies. Oké. Okay. Um, nou zei je de bitcoin-only ja. van uh, de Bitbox... Uh, heeft dat nog voordelen? Waarom is dat, uh, ja, waarom is er specifiek een Bitcoin-only variant? Nou ja,
1: we hebben al vaker benoemd, er is een reden waarom wij Bitcoin-school zijn en niet uh, crypto-school. Daarom is ook de Bitcoin-only editie van Shift Crypto voor ons de meest interessante. En waarom? Omdat dat de enige is die alleen maar, waar je alleen Bitcoin in kan opslaan. Waarom is dat weer interessant? Als je meerdere of meerdere verschillende cryptocurrencies op een USB-stick kan opslaan... betekent dat automatisch dat de code die geschreven wordt op die USB-stick... dat dat een grotere en een uitgebreidere code is. Als het een Bitcoin-only-editie is... betekent dat dat er maar een hele kleine codebase is... waar dus überhaupt een aanval op plaats zou kunnen vinden. Dus hoe minder code, hoe minder kans op, op fouten in de code... En daarom is de Bitcoin-only variant... Ja, een... een
0: stukje specifieker en daardoor een stukje veiliger. Ja, precies. Oké, okay. nou duidelijk. Um, kun je daar qua prijs iets over zeggen? Hoe dat op dit moment prijzen kunnen wijzigen, dat is uh, logisch natuurlijk. Maar mm -hmm. is daar nog uh, verschil in? En um, ja, vind jij het de moeite waard om dan toch de een of de ander te kiezen? Of zeg je als beginner heb je genoeg aan de ene... Of de ander.
1: Ja, de Ledger Nano S Plus is als ik me niet vergis met rond de 80 euro de goedkoopste. En um, de Ledger Nano X en de, Led en de Bitbox 02 die uh, zijn volgens mij ongeveer rond de 140, 150 euro, zoiets. Maar ik heb nu niet de prijzen bij me, dus ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Dus ik kan het wel even opzoeken.
0: Maar uh, als die twee dus uh, even, ongeveer even duur zijn, zou jij kiezen voor de Bitbox 02?
1: Ik zou kiezen voor de Bitbox 02, de Bitcoin-only variant. Um, een tweede voordeel is, buiten dat het dus een kleinere codebase heeft, waar een aanval op gedaan kan worden, dat het je ook niet... Uh, als beginner niet gaat verleiden om nog aan andere coins bezig te gaan om, je kan er alleen maar bitcoin in opslaan en geen andere coins. En dan wordt de verleiding om andere coins aan te kopen of aan te houden, uh, wordt ook een stuk minder.
0: Kun je qua gebruiksvriendelijkheid iets erover zeggen? Qua uh, hoe uh, makkelijk is het om, om daarmee om te gaan?
1: Ja, ze hebben eigenlijk zowel Shift Crypto met Bitbox 02 als Ledger, hebben een Um, ...redelijk eenvoudige uh, gebruiksvriendelijkheid allebei. Ze dus neem je allebei mee op goede manier mee met, met het setup-proces... ...hoe je je uh, hardware wallet moet uh, opstellen. Um, wat ik wel weet is dat ook de Bitbox 02... Die, ja, ...je moet dan ook wat software op je pc installeren... ...die kan bijvoorbeeld wel met een... Ah, ...nou gaat het wat technischer worden... ...maar die kan je met je eigen noden verbinden... En bij Ledger gaat dat niet. En er is sprake van dat de software die Ledger gebruikt, dat er toch een hele hoop informatie, overvloedige informatie, ook bij Ledger terechtkomt. Bijvoorbeeld als je wat laat uitbetalen op jouw Ledger, dat Ledger op een gegeven moment kan zien hoeveel, nou, welke adressen er bij jou uh, uh, er gekoppeld zijn, welke public keys er aan jouw hardware wel het gekoppeld zijn. En
0: dus kwap. Privacy-beleid eh, um, vangt uh, Ledger wat meer informatie op.
1: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik meer gecharmeerd ben van Bitbox 02 dan van de Ledger. Ja.
0: Goed, dan um, vat ik hem even samen... We hebben op dit moment uh, bij ons op de site drie verschillende modellen. Dat zijn de modellen die jij kan aanbevelen, omdat je daar op de een of andere manier ervaring mee hebt. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk nog een stuk meer. We gaan dat ook verder uitbreiden. We gaan nu uh, nog meer um, van die hardware wallets aanvragen bij de leveranciers om ze ook te testen, zodat wij ook onze site natuurlijk actueel houden en steeds meer kunnen uitbreiden. Ja. Um, en uh, nou ja, goed als beginnersmodel voor... Rond de 80 euro heb je de Nano S Plus van uh, Ledger ja. als uh, goedkope instapmodel. En mocht je iets meer willen en op je privacy gesteld zijn en de Bitcoin-only um, ja, filosofie willen aanhouden, dan adviseer jij op dit moment de Bitbox 02.
1: van Shift Crypto. Shift Crypto. Ja, ja. ja
0: daar moet ik nog een beetje aan wennen. Dat is voor mij ook allemaal nieuw. Ja. Of ik hem voor de rest goed samen?
1: Ja, nee, inderdaad. Uh, ja, Misschien tot nog om toch nog heel even terug te komen... het verschil tussen de Ledger Nano S en de Ledger Nano X. De S heeft geen batterij, de X heeft een batterij. En de S moet je dus echt op je PC... of op je telefoon aansluiten met een kabeltje. Want anders krijg je geen stroom. De X heeft dus wel een batterij... en heeft ook Bluetooth-verbinding. Dus je zou een transactie kunnen starten... Via met een, of een transactie kunnen doen gekoppeld aan een uh, telefoon zonder dat je er een kabeltje tussen hebt, dat je een, via een Bluetooth-verbinding de transactie het netwerk instuurt. En bij de Ledger Nano S heb je dus een kabelverbinding altijd nodig tussen jouw PC en de Ledger Nano S.
0: Maar dat is dan puur uh, praktisch? Je moet dan dat kabeltje altijd bij je hebben?
1: Ja, als je een transactie wil doen, heb je wel een kabeltje nodig. En dat heb je kabeltje heb je niet nodig als je de Ledger Nano X gebruikt.
0: Oké. Okay. Stukje gebruiksvriendelijkheid en gemak. Ja. Oké. Okay. Ja, dan zou ik zeggen, dat was het gesprek uh, afgerond van de wandeling. Ja, precies. Die schieten we even ertussen in tussen onze afleveringen. Dus dan gaan we de kopen aflevering, die komt dan de volgende keer. Uh, en deze komt nog tussen de bewaren en de koop in. Ja. Nou, goed. <laughs> dan tot de volgende keer. Doei, doei.